0: Os índices de violência atingiram números pavorosos no Brasil. No primeiro semestre de 2018, foram mais de 26 mil assassinatos no país. De onde vem essa escalada na violência e como isso afeta a nossa sociedade no dia a dia?
1: O fenômeno criminal, particularmente da criminalidade violenta, ele é um fenômeno que não tem uma razão exclusiva ou determinante. Né? É um fenômeno complexo. Né? Você vai, Você vai variar desde é, fatores de ordem socioeconômica, desemprego, é, outros, tam, outras tantas variáveis que vão influir no processo decisório do agente entre delinquir ou não. E, de outro lado, você tem questões como a própria resposta, a eficiência da resposta penal persecutória do que o Estado pode oferecer para tentar coibir e tornar, criar um efeito dissuasório daquele tipo de crime. É, há muitas teorias, há muitas lentes pelas quais você pode enxergar o fenômeno criminoso. É, eu, particularmente, me filio às é, a, a, escolas que tendem a ver a criminalidade como a, uma escolha racional daquele indivíduo dado um sistema de incentivos positivos de um lado e negativos do outro. E é, é, um, um país do tamanho do nosso, com realidades absolutamente distintas, com métodos e meios e mecanismos de policiamento que variam enormemente dentro das unidades federativas, é muito difícil te apontar uma razão ou um fator determinante para isso.
0: Falando um pouco dessa questão dos incentivos, né, você já afirmou que o poder público tem falhado em opor incentivos negativos à criminalidade. Você pode explicar um pouco isso e como a gente pode mudar esse cenário?
1: Primeiro é importante a gente entender que se a gente quer saber para onde a gente vai, é, a gente precisa primeiro saber aonde a gente está. É, retomando essa ideia do, do Brasil, da realidade brasileira, como um mosaico de realidades, é, a primeira coisa que a gente precisa é saber aonde, dos diferentes pontos do nosso território, a gente está. Então, por exemplo, vamos lá. Tomando um, um conceito bem restrito tá, de segurança pública, simplesmente considerando as polícias, o conceito pode ser mais amplo, pode, pode e deve ser mais amplo, tem que englobar a defesa civil, órgãos de poder judiciário, Ministério Público, etc. Mas vamos pegar só as polícias para a gente entender. Tá? É, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, portanto, 27 unidades federativas, nas quais cada uma delas tem duas polícias, cada uma delas em níveis de maturidade institucional completamente distintos, mais as Forças Federais de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é, Força Nacional... É, dito isso, eu preciso primeiro de um diagnóstico bem preciso é, para saber aonde esses 54 corpos de segurança, no mínimo, estão. Porque eles são muito diversos entre si, muito diversos. E para fazer esse diagnóstico, eu preciso primeiro é, de um volume, de uma qualidade de informação que hoje em dia é muito difícil de você conseguir reunir seja por questões de segurança, por exemplo, é, o número de armamentos que uma delegacia de civil no Rio de Janeiro tem é uma, uma questão evidentemente sigilosa. Entretanto, é uma, um dado muito, é, 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 muito fundamental para que esse diagnóstico seja feito. Então, resolver isso é muito difícil. Vamos supor que eu consiga resolver. Agora eu sei é, aonde esses corpos de segurança estão em nível de organização, maturidade, eficiência, etc. Agora eu preciso entender como é que eu consigo levar ele para o objetivo que, para mim, deve ser o objetivo desses órgãos. Qual seja, é, oferecer uma resposta ao cometimento do crime eficiente, rápida e que, de alguma maneira, possa, é, num contexto geral, servir como um inibidor para a prática de novos delitos pelo indivíduo que vai receber essa pena, ou seja, ela tem que evitar a reincidência, ela tem que ter um caráter punitivo pedagógico, que a gente chama de prevenção específica e, ao mesmo tempo, ela tem que servir de exemplo para os outros como um elemento que funcione como um dissuasor de, de, de cometimento do crime. Então, aquele indivíduo que, tá, que vê as consequências daquela prática, tem que olhar para aquilo ali e ver, bom, talvez não valha a pena praticar um crime. O que a gente chama de prevenção geral.
0: Um dos três eixos que você defende né, na renovação da política de segurança é a procedimentalização, né, que estabelece medidas para concepção, difusão e atualização dos protocolos para atuação dos agentes. É, esses procedimentos, é, na sua opinião, eles não estão claros nas polícias brasileiras?
1: É difícil você falar é, pontualmente de cada uma delas, mas você pode fazer algumas comparações. É, a procedimentalização que eu defendo, é uma série de protocolos, de, de, de maneiras de agir que sejam claras, objetivas e que possam ser difundidas desde do, do operador que está mais na ponta do trabalho policial, aos chefes, aos comandantes, coordenadores, os gestores e formuladores da política pública, ao passo que ela também tem que ser difundida para a sociedade. Vamos pegar um, um exemplo corriqueiro, que é uma blitz policial. Se em determinados estados, como é São Paulo, o policial, seja o policial da base, seja o policial, o comandante, o comandante geral da polícia de São Paulo, ele tem procedimentos simples, objetivos, que resolvam o problema do dia a dia dele, no Rio de Janeiro isso é um pouco é, obscuro para a sociedade. Isso não é difundido necessariamente. Eu converso com muitos policiais que não se sentem seguros para atuar é, dentro de um contexto. Uma só corriqueira dessa... É, é, e acabam, de alguma maneira, é, é, essa falta de clareza nos procedimentos, ela acaba é, fazendo com que o policial muitas vezes se omita, porque não tem segurança jurídica para atuar, ele não sabe muitas vezes qual o desfecho a consequência legal de um, de um determinado comportamento dele, e de outro lado pode fazer com que o policial atue da maneira como ele bem queira, né? Quando você tem um paradigma claro de atuação para aquele indivíduo, para aquele agente, para o operador de segurança, você torna o comportamento dele previsível. Você torna tanto para a sociedade quanto para o Poder Judiciário, para como ele mesmo, uma prática que todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe como tem que acontecer e também as consequências de você não se pautar é, por aquela conduta. Quando isso não é muito claro, você, você não consegue sequer responsabilizar aquele agente de uma maneira adequada para um eventual desvio. É como se você fizesse é uma prova que o agente vai fazer, cujo gabarito é feito depois ao é sabor das conveniências. Então, é, é, o indivíduo pratica um ato, causa um dano é, e depois ele vai ser julgado sem mesmo saber qual era a conduta correta que ele deveria, ele deveria atuar. É, parte da tropa, ou do, do, se for o caso do parte dos policiais vai ver aquilo como arbitrário, outra parte vai concordar, o próprio agente não vai entender muito bem porque que aquilo aconteceu, e no final das contas você, você prejudica a falta de procedimentalização prejudica a, a, a própria atividade punitiva da corporação, porque não, não atinge é, a prevenção específica, ou seja o caráter eh, punitivo-pedagógico não é alcançado por uma falta de um paradigma claro, e nem a prevenção geral, porque, na verdade, não se sabe se aquilo vai acontecer sempre.
0: Um outro ponto né, é a responsabilização, onde você fala sobre a construção de um patrimônio jurídico relevante para os agentes de segurança. Que patrimônio seria
1: esse? A minha proposta de abordagem para a segurança pública, levando em consideração os diferentes graus de maturidade e dos corpos de segurança no Brasil, ela, ela propõe um, um, três níveis, três vetores de atuação, de modo que você possa ajustar isso, as realidades são muito particulares e muito diversas, tá? É, o primeiro dele a gente já falou, que seria a procedimentalização, o segundo seria a responsabilização e o terceiro seria a valorização. Eu vou explicar como é que eles se relacionam, mas o que é importante é, que seja entendido é que eles são indivisíveis, eles são interdependentes e um não funciona sem o outro, tá? Se eu tenho uma espinha dorsal, que é essa procedimentalização, ou seja, a criação de um paradigma dentro do qual as forças de segurança têm que atuar, para que esse pilar se mantenha em pé, ele tem que ser apoiado de um lado, por um, por um, por um outro pilar, que vai dizer para aquele policial, olha, se você se desviar, você vai ter consequências negativas, que seria o pilar da responsabilização, e de outro lado você teria outro pilar, que é o pilar da valorização. Porque também não adianta muito eu punir esse cara, considerando que a máxima punição que eu tenho na esfera administrativa é retirar, excluir ele da corporação, se ele não se sentir valorizado naquele trabalho. Vamos lá, um exemplo prático. Uma vez que eu tenho é, é, estabelecido as condutas, tá? finalmente eu consigo punir ele porque eu tenho um paradigma contra o qual eu possa comparar o trabalho dele. Isso seria o pilar da responsabilização. Seria uma força que mostraria para aquele policial um vetor, um sistema de incentivo que mostraria para aquele policial olha, não vale a pena se comportar ilegalmente. Desvio funcional não vale a pena. Dentro do pilar da valorização, quando eu falo de construção de um patrimônio jurídico relevante para aquele policial, é mostrar para ele que se, ao mesmo tempo, não vale a pena o desvio funcional, que o caminho da legalidade, o caminho do profissionalismo, ele vale a pena. Mas isso só acontece quando eu construo em fundo naquele indivíduo é, um, um desejo, um senso de pertencimento, um orgulho de ser policial. Isso vai muito além da valorização meramente salarial, tá? Isso não é uma um elemento que se esgote, embora ele seja relevante, você também não, não. Você não pode esperar que um que seja mal pago, esteja motivado a trabalhar, mas isso vai além, com a relação que ele tem com a sociedade, isso vai dentro da relação que ele tem com os demais poderes, a maneira que ele é tratado dentro da administração, porque, no final das contas, quando eu mostro para ele, quando ele se sente bem na situação policial, como um policial entende que ele é peça fundamental de uma ordem social justa do Estado Democrático de Direito, ele entende essa importância, ele passa a ter medo é, é, ele passa a sentir a achar que não vale a pena delinquir sendo certo, que se ele delinquir ele vai ser excluído daquela condição, ele vai ser despido daquela condição de agente do Estado, então é, é como se fosse mesmo um tripé aonde a padronização está no meio, o caminho correto a se seguir e eu coloco de um lado para apoiar um incentivo negativo e do outro lado um incentivo positivo para que ele se mantenha naquela reta. A soma desses três vetores tem que ser o profissionalismo, entendeu?
0: Você também já falou sobre a importância né, de rever mecanismos que podem aumentar a sensação de impunidade. É, você pode explicar quais mecanismos são esses e por que eles precisam ser debatidos?
1: É, vamos lá. É, quando eu falo de incentivo negativo ao indivíduo é, que pensa em delinquir ou vai delinquir, é, eu estou falando, na verdade, de duas coisas. Tornar a pena certa, ou seja, aquele indivíduo ele tem que entender que caso escolha delinquiar, provavelmente ele vai ser identificado, processado e julgado. Ao mesmo tempo que eu preciso garantir que aquela pena, aquela resposta, aquela sanção é, que decorre da prática do início, seja adequada à gravidade do que ele fez. Hoje em dia, o nosso sistema, ele propõe é, um mecanismo de uma pena virtual, se você abrir é, o nosso código penal, você vai ver penas de 2 é, a 4, de 4 a 6, de 8 a 10, de 15 a... Enfim mas isso é um número que acaba na execução da pena sendo absolutamente é, é, quase que uma coisa simbólica, porque a execução é, dessa pena ela vai ser submetida a uma série de outros é, condicionantes e, e mecanismos que vão fazer, acho que o terceiro indivíduo cumpra é, é, uma medida restritiva de liberdade que é muito inferior ao que a, a, o que a ele foi imposto. Então, por exemplo, chama sistema de progressão da gente, nosso sistema de progressão de regime, ele diz que nos casos de crime comum, você progride com um sexto de cumprimento da pena. Significa que é, um indivíduo cuja pena foi de 12 anos, é, o que é uma imposição até um pouco difícil de acontecer, pela prática forense brasileira, é, você está dizendo que ele vai ficar preso apenas dois anos ele vai ficar no regime fechado apenas dois anos, depois ele vai progredir o pro regime semiaberto, se tiver vaga no regime semiaberto, ele vai trabalhar dentro do presídio, se não tiver ele pode ser ele, concedido em benefício a extramuros e em quatro anos ele está no regime aberto. É, isso, eu acho que é simbolicamente ah, perverso no sentido de que essa pena virtual que tá Nossa lei penal material ela diz para a sociedade um crime tem oito, tem oito, pode, pode ser imposta por um crime é uma pena de oito anos. E, na verdade, não se cumpre isso. Porque se desse a uma técnica jurídica, que a sociedade não vai entender. A pessoa que não, não se dedicou ao estudo disso, muitas que se dedicaram também não entendem, que há uma disparidade entre a pena real e essa pena virtual da lei, etc. Quando você faz isso, é, a mensagem que você passa para a sociedade é que, olha, talvez valha a pena delinquir, porque... Afinal de contas, se eu tiver um, um, um proveito, seja econômico, seja pessoal, daquele, daquele, da, da, da prática da criminalidade, no final das contas, se eu for pego, o que é um pressuposto da imposição da pena, se eu for identificado, processado, julgado e condenado, o que é raro, dados os índices de, de resolução de, de inquérito no Brasil, se eu for pego, se eu for condenado, dificilmente eu vou ficar muito tempo na prisão. Então, isso no final das contas é uma mensagem muito, muito, muito danosa, uma mensagem muito, muito leniente que se passa para aquele público que eventualmente pense ou que é, esteja diante de uma, de uma escolha entre delinquir ou não.
0: Na sua opinião, há um debate hoje no Congresso com propostas eficazes para o aprimoramento da segurança pública no Brasil e qual deve ser o desenho das competências federais e estaduais nessa questão?
1: Olha, sobre o desenho das competências federais e estaduais, é muito difícil te dar um modelo pronto e acabado é, sobre, sobre como resolver a relação União-Estados no tema da segurança. Tá? Para mim, o princípio que, que precisa orientar a relação entre União e estados, é um equilíbrio muito delicado entre garantir uma uniformidade, um padrão mínimo de qualidade e eficiência das polícias, do, dos órgãos de segurança, uma integração entre elas, ao mesmo tempo que você deixe as, as localidades, o poder local e regional, é, livre o suficiente para desenvolver respostas particulares a realidades que são muito diversas entre si. Então, por exemplo, eu não, eu não posso criar, descendo um nível de detalhe tal, que eu imponha um, um padrão, um mecanismo de policiamento que seja tão é, é, eficaz ou que seja adequado para a região metropolitana do Rio de Janeiro e para o agreste baiano é, ou para o sertão do Cariri, porque são realidades diferentes. Tem completamente diferentes. Então, é muito difícil estabelecer isso. É, já foi dito em algum momento sobre a criação de uma academia nacional de polícia, onde as, as, as diferentes forças pudessem é, é, ter uma espécie de treinamento, uma reciclagem contínua mínima. O nosso debate de segurança pública é como se a gente quisesse discutir onde, qual vai ser o trajeto que a gente vai percorrer de carro sem entender sem olhar qual carro que a gente vai dirigir Muitas vezes esse carro está com a furada. Então, assim, é, deveria ser muito mais importante a criação de iniciativas que, é, de abrangência nacional que se dedicassem a entender os diferentes níveis, é, as diferentes circunstâncias dessas, desses organismos do que, do que simplesmente fixar objetivos que muitas das vezes são é, é, impossíveis de ser atingidos porque você não tem capacidade operacional para aquilo. É, não, não são, acabam se tornando uh, propostas de gabinete muito desconexas com a realidade.